0: Ciao! Je luistert naar Blind Geproofd, de podcast, om te ontdekken hoe je betere wijn vindt en het liefst voor minder geld en welke wijn je best meteen door de afvoer giet. Sta jij regelmatig in de wijnafdeling van je lokale supermarkt te draaien en loop je vervolgens richting kassa met dat flesje dat je koos enkel op basis van een mooi etiketje? Heb je geen idee waar je best op let wanneer je wijn moet kiezen? Breekt het angstzweetje uit wanneer je een wijnkaart in je handen geduwd krijgt? Of hoor je het in keulen donderen wanneer iemand je iets vraagt over een appellatie? Kortom, ben jij op zoek naar goede wijn, maar heb je geen zin in al het gedoe dat daarbij komt kijken? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn naam is Claire, wijncoach voor vrouwen bij Belgissima en mijn missie is duidelijk. Meer vrouwen aan de wijn. Gedaan met middelmatige cheapo wijntjes. Klaar voor het echte werk. Hey, hey, hey. Voilà, is er de eerste aflevering van Blind Geproefd, waarin ik allerlei wijnverhalen en tips met jou wil delen. Misschien moet ik beginnen bij het begin. Waarom ik met wijn bezig ben... Er zijn niet zo heel veel vrouwen in vergelijking dan met, mannen met, uh, met wijn bezig. Uh, zeker niet op professionele wijze. Ik heb zelf enkele jaren in de wijnsector gewerkt. Ondertussen al nou wel een hele tijd geleden, tien jaar geleden ongeveer. Dan werkte ik in loondienst fulltime voor een wijnimporteur en ook detailhandel. Ook wel als wijnwinkel gekend. En hoe ben ik daar terechtgekomen... Wel vooral door mijn, mijn liefde voor wijn. Ik uh, begon af en toe op zaterdag mee te helpen in een wijnwinkel, gewoon uit passie, uit hobby. En ja, al gauw werd dat meer en kriebelde het wel om, om mij daar volledig in onder te dompelen. En uh, voor ik het wist, was ik dus fulltime voor een uh, wijnhandel en wijnimporteur aan het werken. En hoe komt dat dan, die voorliefde voor wijn? Wel, die zat er eigenlijk al van, ik zal niet zeggen van kleins af aan, maar toch wel van thuis uit in. Mijn papa was ook een grote fan van wijn en dan in het bijzonder van Franse wijn, uh, zeker van Bordeaux en Caudurone en ook van Italië. En Italië, dat is... Goh, dat is een beetje de rode draad die door mijn leven heen loopt, uh, in allerlei vormen en soorten. Ik ging als kind al heel vaak in Italië op reis, samen met mijn ouders. En daar is waarschijnlijk ook het zaadje geplant voor de liefde voor Italië. En mijn, het zal je ook niet verbazen dan, dat mijn favoriete wijnland Italië is... Het is ongelooflijk verscheiden aan variëteit, aan verschillende wijnen, aan verschillende regio's en klimaatzones. Dus het is eigenlijk een, een onuitputtelijke bron van, van uh, plezier voor mij om uh, met Italiaanse wijn bezig te zijn. En bovendien, um, ik heb ook een partner die Italiaan is, dus dat helpt ook allemaal. En ik had gehoopt om ondertussen... Ook in Italië te wonen op een of andere Toscaanse heuveltop. Maar ik uh, spreek je toe vanuit het eerder regenachtige Antwerpen. Dus op dit moment ben ik daar nog niet. Maar ik koester nog altijd de droom om daar te geraken. Ik wil jou niet per se beperken tot Italiaanse wijn. Dus wat ik vooral wil doen, is om mijn ervaringen met jou te delen. Ook over uh, mijn ervaringen als, als vrouw in de wijnwereld. Waar dat toch een overwegend mannelijke wereld is um, en ik ga jou natuurlijk ook wel tips geven en dingetjes waar je op kunt letten als je op zoek gaat naar wijn op de dingen die je beter niet doet en de, de dingen waar je best wel op let om zo betere wijn te leren drinken of te vinden, te leren vinden en dat dat ook niet per se heel veel meer geld moet kosten Thuis kwam er bij ons op tafel, toch zeker in het weekend, maar ook wel eens door de week, altijd een goede fles wijn op tafel. En ik ben dat dus een beetje gewend van goede wijn te drinken. En groot was mijn frustratie toen ik op mijn 18 op kot ging en als student ook wel eens een flesje wijn wilde drinken. En dan werd ik dus al meteen geconfronteerd met het feit dat ik er eigenlijk helemaal niks van kende. En... Ik stond dan ook, zoals het verhaal dat ik van heel veel mensen hoor, te draaien in de supermarkt en te kiezen en te kijken welke fles ga ik nu kiezen. En dan ging ik voor iets waar ik dan ongeveer wel eens van had gehoord. Maar ik bleef dan altijd toch wel wat op mijn honger zitten. In die zin, ja, dat was niet de kwaliteit van de wijn die ik gewend was. En ik raakte daar een beetje door gefrustreerd... Um, en dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik mij wat verder ben gaan verdiepen in wijn. En dat begon dan met zo'n kloeffer van een encyclopedie over wijn. En ik ga eerlijk bekennen dat ik daar nooit niet zo heel veel mee heb gedaan, want dat is natuurlijk hele droge materie. Maar dan, stilletjes aan, ben ik zo wat workshops gaan volgen, eenmalige workshops, soms ook reekjes. Uh, en dan, enkele jaren later, ben ik begonnen met mijn eerste grotere wijncursus te gaan volgen. Dat was in mijn geval bij uh, de Confrérie in Antwerpen en bij Tastevin, En daar heb ik toch wel een hele degelijke basis gelegd voor de wijnkennis die ik nu heb... Um, en dan zijn er nog wel wat cursussen gevolgd, maar wat mij ook altijd opviel, was dat ik daar heel vaak de enige vrouw was in het gezelschap en dat het, ook het, het publiek doorgaans ook wel wat uh, visa papa was. Uh, heel veel mannen met haantjesgedrag uh, die toch altijd de duurste wijn en de stevigste wijn naar voorbeelden schuiven. En ik had daar eigenlijk niet zoveel boodschap aan. Vandaar dat ik vanuit Belgissima wil vooral, mij vooral veel focussen op vrouwen, om vrouwen zoals jij te helpen om toch iets meer over wijn te leren. Want ik merk, dat ik, ik word daar dagelijks bijna mee geconfronteerd, dat wijn heel erg iets in de mannenwereld is en dat vrouwen zich daar niet erg comfortabel bij voelen. Heel vaak voelen ze zich wat geïntimideerd en denken ze of zeggen ze zelfs van ja, nee, ik, ik ken daar niks van. Vraag dan maar aan mijn man-partner-vader-vriend. Um, en dat wordt nogal heel snel weggeschoven. Dus wat dan resulteert in dat vrouwen wel wijn drinken, maar er eigenlijk niks van kennen. En dat is jammer. Want vrouwen zijn van nature eigenlijk veel betere proevers en ruikers dan mannen. We hebben een ongelooflijk groot voordeel met onze neus. Uh, vrouwen ruiken gewoon veel fijnere, subtielere geuren dan mannen in het algemeen. En ook onze smaak is iets delicater of wat fijner afgesteld. Dus vrouwen hebben eigenlijk van nature alles in huis om betere wijnkenners en wijnproevers te zijn. Dus ik heb er zowat mijn missie van gemaakt om vrouwen meer over wijn te leren. Ik wil daarbij zeker de heren niet uitsluiten. Iedereen is super welkom, Maar ik ben ervan overtuigd dat de dames soms nog net iets meer een duwtje in de rug hebben om meer over wijn te leren. En daarom ben ik een tijdje geleden, ongeveer een twee jaar geleden, gestart met Belgissima. De naam ja, klinkt ook Italiaans en dat komt ook omdat uh, het Belgissima en het wijnverhaal eigenlijk een beetje zijn gegroeid vanuit mijn passie voor Italië, ook voor Italiaanse wijn. Ik schreef op een blog Belgissima vooral over mijn ervaringen met en over Italië, Italiaanse cultuur en gebruiken... En stilletjes aan is dat meer en meer geëvolueerd in de richting van wijn. En daarom dat ik vandaag voluit voor wijn ga, dat ik die kaart 100% heb getrokken, en dat ik mij nu niet meer beperk tot Italië, Italiaanse cultuur, of zelfs niet Italiaanse wijn, want ik denk dat het belangrijk is om als je een bredere basis in wijn wil, dat je dan niet per se... Je gaat beperken tot één land... Wat wel zo is, en ik ga dat ook niet onder stoelen of banken steken, mijn voorkeur gaat echt wel, buiten Italië zelfs, uit naar Europese wijnen en iets minder naar nieuwe wereldwijnen. En nieuwe wereldwijnen, dan, dan denk ik vooral aan wijnen... Ja, alles wat eigenlijk niet-Europees is. Dus wijnen uit Zuid-Amerika, uit Chili, Argentinië, Australië, de Verenigde Staten, uh, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland ook kunnen mij doorgaans minder bekoren. Maar de uitzondering bevestigt altijd regel, want een van mijn favoriete Pinot Noirs komt uit Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland staat daar ook voor bekend. En ik heb ook al super weinig gedronken uit, uit Napa Valley, uit Californië. De beste Malbecs vind je in Argentinië. Dus het is ook niet zo zwart-wit. En toch keer ik elke keer terug naar Europa en naar Italië en Frankrijk vooral omdat die landen ook een hele grote traditie hebben in wijncultuur. En ja, dat vertaalt zich gewoon ook naar waar je in je glas krijgt. Uh, bovendien hebben wij in Europa een heel divers klimaat met heel veel microklimaten, heel veel verschillende landschappen, bergen, vlaktes, meren, zeeën. En dat maakt allemaal dat er een hele grote diversiteit in Europa te vinden is. Aan druiven in de eerste plaats en dus ook aan wijn. En doorgaans is Europese wijn gewoon iets eleganter, iets fijner, wat complexer dan wijnen uit de Nieuwe Wereld. Maar opnieuw, dit is een veralgemening. Dat wil echt niet zeggen dat ik nooit geen Nieuwe Wereldwijn koop. Integendeel, ik, uh, ik, ik zeg het, ik ben zot van Nieuw-Zeeland, uh, Sauvignon Blanc en vooral. Pinot Noir. En ik, uh, ik ben echt niet te beroerd om af en toe wat andere dingen uit te proberen. Ik uh, ben doorgaans niet zo'n grote fan van Australische wijn, maar ik heb recent een heel leuk wijnhuis ontdekt uh, uit Australië die daar hele toffe dingen maken. Dus ik denk dat het belangrijk is om altijd een open blik te houden. Natuurlijk merkte mijn omgeving toen ik dan die wijncursussen begon te volgen dat ik meer en meer van wijn kende. En dat maakt dat ik sindsdien in gezelschappen, zeker met vriendinnen en vrienden altijd zowat de, de, wordt aangeduid als de persoon die de wijn moet kiezen. Dan komt een ober in onze richting uh, gestapt met een wijnkaart in de handen en dan, krijg, dan kijken alle angstige blikken in mijn richting ik vind dat heel leuk. Ik, uh, ik word heel blij van een uitgebreide kaart met heel veel keuze. En dan ben ik uh, de volgende tien minuten iets minder aangenaam of aanwezig gezelschap. Het is dus echt als een kind dat vroeger... Ik, ik, ik stam nog uit de jaren zeventig. En als ik uh, dan vijf frang had gekregen om uh, naar de snoepwinkel over de school te gaan, dan was ik daar ook wel een half uurtje zoet om de juiste zuurtjes en snoepjes te kiezen. En dat is een beetje hetzelfde bij mij nu met wijn. En ik weet dat voor heel veel mensen wijn op restaurant kiezen, bijvoorbeeld, heel veel stress oplevert. En dat begrijp ik ook heel goed. Als je geen referentiekader hebt, dan is het een heel moeilijke opdracht om een goede keuze te maken. Eigenlijk puur natte vingerwerk. En dan ga je al gauw voor een wijn die bekend klinkt, of voor een druif waar je ooit al eens eerder van hebt gehoord. En hetzelfde geldt in de supermarkt. En dat is ook iets waar ik verder in wil duiken, ik wil jou tips geven en wat meer um, ankerpunten of referentiekaders geven om betere keuzes te maken in wijn en ook eens je, je blik wat te verbreden en niet elke keer opnieuw te kiezen voor de Chardonnay, omdat je dat kent... Er zijn honderden, duizenden andere druiven dan Chardonnay die misschien ook veel interessanter zijn, die dat misschien ook veel beter aansluiten bij jouw smaakprofiel dan Chardonnay. Dus een van mijn tips is proef zoveel mogelijk en ook probeer zoveel mogelijk verschillende dingen uit. Want wie weet, wat kom je tegen? Wie weet, ontdek je iets? En ga je daarbij een aha-moment hebben van Where have you been all my life? Um, dus voilà, ik kijk er superhard naar uit om met, uh, met deze podcast in jouw oren te mogen kruipen, om jou tijdens het, uh, het lopen of wandelen of in bad of in de auto ook meer juicy wijnverhalen en tips te mogen bezorgen. Dus, uh, without further ado, gaan we eraan beginnen... De volgende keer heb ik het alvast over de minimumprijs van wijn die je zou moeten besteden als je een beetje kwaliteit in je glas wil. Tot binnenkort! Zo, dat was hem voor deze keer. Ik vond het super dat je erbij was en ik hoop dat je er evenveel aan hebt gehad als ik. Heb je de smaak te pakken en wil je je nog verder onderdompelen in wijn, volg dan de podcastshow Blind Geproofd. Die vind je terug op Spotify en Apple Podcasts. Wist je dat je ook heel makkelijk een review kan achterlaten over deze podcast? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast beluistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter of schrijf ook een eigen review als je wat extra inspiratie hebt. Daar zou je me een ontzettend groot plezier mee doen, want op die manier kunnen meer luisteraars en wijnliefhebbers me makkelijker terugvinden. Mis geen enkele aflevering en abonneer je helemaal gratis op de Blindgeproefd Podcast Show. Dat doe je door op de knop subscribe of follow te klikken. En ik zou het ook super tof vinden als je een screenshot van deze podcastshow wil maken en hem wil delen in je Instagram stories. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Stuur hem of haar dan deze aflevering door. Via Spotify kan dat heel makkelijk door op de drie bolletjes naast de aflevering te klikken en dan te kiezen voor share. Krijg je maar niet genoeg van wijn, dan kun je me ook volgen op mijn Instagram-account Belgissima en op mijn blog die je terugvindt op de website belgissima.be. Heb je een vraag of een suggestie? Stuur me dan een bericht op claire.belgissima.be. Of stuur een privébericht via de Instagram-account van Belgissima. En nu is het tijd voor een goed glas wijn. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort met meer vrouwen aan de wijn. Ciao!